0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Największy błąd, jaki kiedykolwiek popełniłem... Miał miejsce około 12 lat temu. Miałem wtedy 16 lat i mieszkałem w Cleveland w Ohio. Jesień nastała bardzo wcześnie. Liście dopiero zaczynały zmieniać swój kolor, a temperatura miała spaść. A rok szkolny dopiero się zaczął. Trwał jeden miesiąc, więc całe podekscytowanie spotkaniem się ze starymi kolegami zostało stłumione świadomością bycia jeńcami w miejscu, które tylko chciało nałożyć na nas mnóstwo pracy. Wiadomo, ja i moi koledzy bardzo chcieliśmy robić cokolwiek, co mogłoby przypomnieć nam o beztroskich dniach wakacji. Wcześniejszego roku, kiedy czas szkoły minął, jeden z moich kolegów z pracy pracowałem w McDonaldzie. Wiem, że ludzie myślą, że to żałosna praca, ale spędzałem tam fajnie czas. Więc ten kolega nauczył mnie pewnej techniki pozwalającej Ci zemdleć z pomocą kogoś innego. Czasami to działało tak. Jedna osoba bierze dziesięć bardzo szybkich, ciężkich wdechów, a na dziesiątym, ostatnim... Ściska mocno zamknięte oczy i wstrzymuje oddech najdłużej i najciaśniej jak może, jednocześnie uciskając nadgarstki nad sercem. Asystent musi ścisnąć tę osobę z całej siły jak niedźwiedź oraz przyciskać jej nadgarstki do serca. Za parę sekund osoba wstrzymująca oddech Powinna stracić przytomność. Wtedy asystent musi stać w odpowiedniej pozycji i pilnować, żeby tamta osoba upadła bezpiecznie, bez roztrzaskiwania sobie czaszki. Efekt działał zaledwie na kilka sekund. To nie tak, że zapadliśmy nawzajem w śpiączki czy coś, ale czułeś się, jakby nie było cię przez kilka godzin. A kiedy z powrotem odzyskałeś przytomność, uczucie dezorientacji i nieświadomości, gdzie do diabła jesteś i co robiłeś, było niesamowite. Wiem, że ktoś z Was myśli teraz co ty kurwa robisz? Jesteś jakiś niedorozwinięty? Tak, wiem. Prawdopodobnie zabijaliśmy około miliona naszych komórek mózgowych każdego razu, kiedy nawzajem mdleliśmy. I chyba moja pamięć na tym właśnie ucierpiała. Ale dla mnie, znudzonego jak diabli szesnastolatka, to wydawało się kul. Cool. Wszystkie te efekty gaśnięcia światła, bez żadnego bólu uderzenia twarzą o podłogę, Poleciłbym Ci spróbować sam, ale po tym, co się wydarzyło, nigdy tego nie zrobię. Jeden z interesujących efektów robienia tego, który był przyczyną, dlaczego to robiliśmy, był moment, kiedy leżałeś tak ze straconą przytomnością. Zazwyczaj miałem ekstremalne halucynacje – Intensywne sny, które zawsze dobrze pamiętałem po odzyskaniu przytomności. W końcu mdlałem tylko na parę sekund. Byliśmy dobrymi chłopakami i nigdy nie próbowaliśmy ani nie chcieliśmy próbować narkotyków, więc dla nas było to jak LSD dla ubogich – te wizje były w pewnym stopniu powiązane z tym, na co patrzyłeś zaraz przed odpłynięciem. Na przykład, raz moja halucynacja polegała na tym, że wspinałem się na wysoką górę w Himalajach czy gdzieś tam, ale była tam po prostu zwykła poręcz. Kto do diabła montuje poręcz na wysokości dwudziestu tysięcy stóp? Kiedy z powrotem powróciłem do realnego świata, spostrzegłem, że zaraz przedtem patrzyłem na schody w rogu salonu mojej dziewczyny. Innego razu miałem wizję Freda Flintstone'a, śmiejącego się i trzymającego rękę przed graffiti z logo DARE, Drug Abuse Resistance Education, program, który policjanci uczą w niektórych szkołach, Obudziłem się i zobaczyłem, że mój kolega, Bet stał dokładnie przede mną, tuż przed odpłynięciem. I to właśnie logo było na jego koszulce. Skąd wziął się tam Fred Flintstone? Nie mam zielonego pojęcia. Wizje zawsze były czymś przyziemnym, jak te, które wymieniłem. Zawsze do tego jednego dnia... Jak już wspomniałem, rok szkolny trwał już około miesiąca i mieliśmy już tego naprawdę dosyć. W pewną sobotę włóczyliśmy się po polu, które było miejscem, gdzie stało parę wież wysokiego napięcia. Paru z nas siedziało na metalowej belce u podnóża jednej z wież. Mój kolega, Mike, wspinał się wyżej na drugą belkę, Mógł wtedy skoczyć na ziemię z ośmiu, dziesięciu stóp wysokości. Wydawało mi się to głupie, ale... Hej, przecież to ja jestem kolesiem, któremu wywoływaniem dlenia przez niedostarczenie mózgowi tlenu wydawało się kul. Cool. Był to ciepły dzień jak na wrzesień, ale jasno szare niebo zaczęło powoli stawać się ciemniejsze. A w Cleveland we wrześniu znaczyło to, że prawdopodobnie temperatura spadnie z przyjemnych 21 do 10 stopni zaledwie w parę minut. Jeśli mielibyśmy pecha, powinien spaść mroźny deszcz. Powietrze było już wilgotne i ciężkie. Mogliśmy usłyszeć ciche brzęczenie linii wysokiego napięcia nad nami. Byłem pewien, że nie chciałem spędzić ostatnich chwil fajnego, sobotniego popołudnia, oglądając tego kretyna wspinającego się na te belki, skaczącego na ziemię, narzekającego obiłem sobie nogę, tylko po to, żeby wspiąć się tam jeszcze raz i powtórzyć tę głupią rzecz. Hej, pobawmy się w utratę przytomności zaproponowałem. W tamtym momencie nie było to już tak zabawne jak wczesnego lata, kiedy pierwszy raz odkryliśmy tę technikę, ale to i tak było znacznie lepsze od tego, co akurat robiliśmy. Vince był gotowy, tak samo jak Richard, ale Mike, koleś, który skakał na ziemię z belek, powiedział – O czym ty kurwa mówisz? – Jasna cholera. Nie było cię z nami wcześniej, kiedy żeśmy mdleli? No, nie. Mike był w tym czasie w domu mamy całe lato, więc nie doznał takiej frajdy, jakiej my żeśmy doznali. No chłopie, to musisz tego koniecznie spróbować. Patrz, pokażemy ci. Ja i Vince zeszliśmy z wieży i stanęliśmy na trawie. Wziąłem tradycyjnie dziesięć głębokich wdechów. Ścisnąłem mocno zamknięte oczy i wstrzymałem oddech tak mocno, że jeśli nie zamknąłbym ich wcześniej, to chyba by wypadły z mojej głowy. Wtedy poczułem mojego kolegę, który zaciskał mi dłonie nad sercem i zaraz potem zobaczyłem wielkiego homara. Wspinał się po klatce a ja byłem na dnie oceanu z glonami rosnącymi pod moimi stopami. Następna rzecz, którą pamiętam, to to, że się obudziłem. A Vince i Richard pytali mnie... Mów, gadaj, co zobaczyłeś? No? O czym śniłeś? Tył głowy cholernie mnie bolał. Ach, kurwa. Czy ty mnie upuściłeś? Nie byłem wcale ciężki, ale Vince był strasznie słaby. Po prostu stał tam wyglądając jak winny, a Richard potwierdził. Dobra, mów co zobaczyłeś. Podrapałem się po głowie i przetarłem oczy. Powiedziałem, że Homara. Szczypał Vince'a w głowę. Podszedłem do Majka, który oglądał wszystko z belki obok. No i jak? Widzisz? To jest zajebiste. O, może i jest. Tak czy siak, nie ufam żadnemu z was na tyle, żebym pozwolił wam zrobić to gówno ze mną. Ech, no dalej, stary. Musisz spróbować. To nie jest bardziej niebezpieczne niż to, co robisz teraz. Przysięgam, że nie pozwolę ci upaść na ziemię, jak tamten frajer to zrobił. Zamyślił się jak ludzie, którzy próbują decydować, czy to, co chcą zrobić, jest warte ryzyka. Skoczył z belki jeszcze raz, po czym wstał i powiedział. Dobra, ale tylko raz. Gdyby tylko pomyślał dłużej albo stanowczo odmówił. Mike powtórzył dziesięć głębokich wdechów. Ja pilnowałem, żeby nie upadł mocno na ziemię. Wstrzymał oddech, a ja pomogłem mu przenieść się w tamto miejsce. To jest coś, czego żałuję do dzisiaj. I kiedy myślę o wszystkich tych zdarzeniach, Pragnąłbym, abym postąpił zupełnie inaczej w tamtych latach. Dziewczyny, o które powinienem się starać, nauka, do której powinienem się bardziej przyłożyć, wszystkie rzeczy, które powinienem i nie powinienem robić, ściśnięcie majka niedźwiedzi mu ściskiem i wywołanie u niego utraty przytomności, jest rzeczą, której żałuję najbardziej. Poczułem jego bezwładny upadek ciała na moją klatkę, a był on całkiem wyrośniętym chłopem, ale dałem radę ułożyć go lekko na trawie, chroniąc go od uderzenia w głowę. Zaraz po tym, jak położyłem go na trawie, ocknął się, krzycząc: Kurwa, jasna kurwa, zostaw mnie, zostaw mnie! podnosząc się z ziemi i machając ramionami wokół głowy. Wszyscy odskoczyliśmy w tył, chcąc uniknąć bycia uderzonym w jego stanie, ale byliśmy tak przestraszeni, że prawie zesraliśmy się w gacie na ten widok. Po jakichś pięciu sekundach, co jest około dwa razy dłuższym czasem na uświadomienie sobie o sobie, gdzie jest i przypomnienie, co się dzieje, Mike się uspokoił. Cholera. Jasna cholera. Oddychał ciężko. Stał w miejscu z ugiętym tułowiem, po czym padł na kolana. Odwrócony do nas plecami zaczął kołysać rękami, jakby chciał się uspokoić oraz mamrotał coś do siebie. Kurwa... Coś ty do diabła tam zobaczył, zapytał Vince. Lecz Mike nie odpowiedział. Zbliżyliśmy się do niego powoli, a będąc już bardzo blisko niego, mogliśmy usłyszeć jego ciche szlochanie. W naszym świecie maczo to było dla chłopaka przestępstwo z karą śmierci. Ale teraz nikt nie powiedział ani słowa przyłożyłem swoją dłoń do jego ramienia. Jak tylko go dotknąłem, a zrobiłem to tak lekko i delikatnie, że nie powinien nawet tego poczuć, wrzasnął i odskoczył. Wcisnął swoje plecy w kąt wieży wysokiego napięcia i patrzył na nas z przerażeniem w oczach. Jeśli przez kilka chwil myślałem, że robi sobie z nas tylko jaja... Ten widok zlikwidował wszystkie moje podejrzenia, a także to, co zdarzyło się później, oczywiście. Nikt z nas nic nie mówił, ale po dziesięciu minutach Mike uspokoił się na tyle, że Richard był w stanie poprowadzić go do domu. Tak jak oczekiwałem, temperatura spadła jak szalona w ciągu kilku minut i zanim się zorientowałem... Mroźne krople deszczu zaczęły sypać się z nieba. Powiedziałem Winsowi, że pójdę do domu i zobaczę się z nim jutro. Zawsze spędzaliśmy wieczory i deszczowe dni grając w Mortal Kombat na naszych konsolach, ale Wins nie protestował. Myślę, że potrzebował trochę więcej czasu dla siebie, żeby przemyśleć tę okropną rzecz którą zrobiliśmy naszemu przyjacielowi. Tak samo jak ja. Następnego dnia poszedłem zobaczyć, jak się miewa Mike, ale ani jego, ani jego ojca nie było przez cały dzień. Spytałem się go później, gdzie był, ale nie chciał mi powiedzieć. Myślę, że był u psychiatry, bo we wtorek następnym razem wyglądał lepiej, jakby trochę mu się polepszyło. Wywnioskowałem, że dostał jakieś tabletki na uspokojenie nerwów, ale tylko zgaduję. Nigdy nie dowiedziałem się prawdy. Za następnych kilka dni nasza czwórka włóczyła się po okolicy. Mike był cicho. Nie powiedział ani słowa o tym, co się wydarzyło. Rozmawialiśmy po prostu o głupich nic nieznaczących rzeczach. Dziewczyny, które lubiliśmy, przedmioty, których nienawidziliśmy. Chciałem, żebyśmy coś do niego powiedzieli, mimo że nie jestem pewien, czy to by pomogło. Nie mieliśmy pojęcia, o co chodzi i nie mamy go aż do dzisiaj. Uniknęliśmy tematu tego, co zdarzyło się w sobotę. Oraz jakichkolwiek głupich pomysłów, żeby pobawić się w mdlenie. Jakby to była jakaś plaga. Tak było aż do następnej niedzieli, kiedy powiedział wszystko o tym, co się zdarzyło. Chodziliśmy wzdłuż cichej ulicy naszego sąsiedztwa. W kierunku drewnianego mostku, który przebiega przez małą zatoczkę między domami, dzieląc teren na dwie części – Rozmawiałem o tej gorącej dziewczynie, która była o rok starsza ode mnie, która niestety nie chciała spędzić dzisiaj ze mną wolnego czasu, a Mike, gapiąc się w ziemię, szedł z rękami włożonymi do kieszeni. Nagle znikąd, w samej połowie mojej wypowiedzi, odezwał się. Nie będę dłużej unikał tego tematu. Co? Dzisiaj przyjdą znowu i nie sądzę, że będę w stanie ich powstrzymać tym razem. Hej, 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 hej. O czym ty w ogóle mówisz? Kto dzisiaj w nocy przychodzi? Ręce. Głosy. W tym momencie moją pierwszą reakcją było jasna cholera. Czułem, że mój oddech przyspiesza i staje się coraz bardziej płytki. Ale czułem też, że całe moje ciało chce, abym mówił dalej. Tak naprawdę o horrorze, którego nawet nie mogłem sobie wyobrazić. Ale nigdy nie zapomnę tej rozmowy. Odbija się ona w mojej głowie echem, jak kamienne tablice z dziesięciu przykazań. Wyjąkałem coś kilka razy, a potem powiedziałem głupio... Ale jakie ręce w nocy. Patrzę na drzewo za moim oknem. Wtedy staje się ono czarne, a ręce tuziny. Setki. Setki rąk, które pchają w moje okno. I co robisz? Odpycham. Całą noc. Ale jestem już Zmęczony Nie mogę Nie mogę już ich dłużej powstrzymywać A głosy One mówią, żebym Żebym wpuścił je do środka Małe Małe dziecięce głosy I małe dziecięce ręce Potem ściszył swój głos do szeptu. Ale mogę stwierdzić po tym, co powiedział dalej, że w tym momencie walczył, żeby nie wybuchnąć paniką. Czasami widzę ich twarze. Przyszliśmy do jego domu. Zatrzymał się i w końcu zwrócił w moją stronę. — Powiedz Vince'owi, że może wziąć moje Super Nintendo. Nie ma swojego, a jego mama za diabła mu go nie kupi. — Richard może wziąć moje płyty. Wiem, że wy nie lubicie rapu, ale on tak. Zacząłem coś mówić, ale on odwrócił się i poszedł w stronę domu. Wszedł do środka i zamknął drzwi. Jak bardzo pragnąłbym, abym poszedł tam i zapukał. Powiedział mu, że zostanę z nim na noc. Ale mieliśmy szesnaście lat, a w tym wieku chłopaki nie robią już tego więcej. Wróciłem więc do domu. Nie reagowałem nawet na Wińsa, który pukał w moje drzwi, gdy przyszedł później. Kiedy położyłem się do łóżka, nie spałem dobrze i cały czas uważnie słuchałem każdego cichego dźwięku, który wydawał dom, oczekując głosów małych dzieci. Normalnie sypiam z odsłoniętymi zasłonami, ale tym razem zasłoniłem je bardzo ciasno. Następnego dnia okazało się, że ktoś włamał się do domu Majka. Wóz policyjny stał przed jego podjazdem i mało się nie zesrałem, kiedy to zobaczyłem. Później moje największe obawy się potwierdziły, kiedy dowiedziałem się, że okno w pokoju Majka zostało wybite. Majk zaginął. To wszystko, co nam powiedzieli. Policjanci zadali naszej trójce tony pytań, a ludzie z centrum zaginionych dzieci pytali nas jeszcze więcej. Jestem pewien, że wyglądałem na winnego jak cholera. Ale kiedy powiedziałem, że nie wiem, co się stało, była to mimo wszystko w połowie, prawda? Szukali w okolicy jakiegoś zboczeńca, który mógł porwać majka. Nieważne jak wyczerpująco mnie przesłuchiwali, nie mogli dostać żadnych informacji, więc z tego powodu w końcu się poddali. Mike był na kartonach z mlekiem i w programie telewizyjnym o zaginionych dzieciach, ale do dzisiejszego dnia wciąż jest przypadkiem bez wyjaśnienia. Kiedy to wszystko minęło, Poszedłem do biblioteki, żeby poszukać informacji na temat, co się do chuja stało. Ponieważ w tamtych dniach, kiedy internet był narzędziem do szukania informacji, stać na niego było tylko naukowców albo ludzi, którzy mogli kupić sobie komputer za pięć tysięcy dolców. Nie znalazłem zbyt wiele. Jedyną, najbardziej związaną z tą sprawą rzeczą było coś, co odkryłem później – w mojej klasie na historii świata. Widocznie w przeszłości egipscy duchowni zamykali się w trumnie na czas tak długi, że prawie umierali. Następnie ktoś wydostawał ich strumien, a oni opowiadali o tym, co zobaczyli w zaświatach. Mogę się tylko domyślać, że może elektryka w powietrzu lub pogoda sprawiła, że Mike zaszedł w tamtym stanie o wiele dalej niż my i mógł doznać czegoś, co doznawali starożytni duchowni z Egiptu. Ale z drugiej strony ja też zemdlałem. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie potem Mike. Czy byliśmy po prostu inaczej wrażliwi na tamto miejsce? A może mój upadek głową na ziemię uratował mnie przed nimi? Nie wiem. I nie wydaje mi się, że kiedykolwiek będę wiedział. Ale to wciąż wywołują mnie dreszcze. Czytał Jakub Rutka